0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Незадолго до своего избрания президентом Соединенных Штатов в 1932 году Франклин Рузвельт впервые в жизни сочинил стихотворение «Ах, моя Элеонор!» «Ты со мной, но где укор, что моя душа порой вся в политике одной?» Элеонора Рузвельт, первая леди Америки, не укоряла супруга, потому что любила его. Она помогала Франклину во всех начинаниях, сопровождая его и на политическом поприще. Фрэнк и Элеонора происходили из одного аристократического рода Рузвельтов, и потому иногда встречались на званых вечерах в доме родителей Фрэнка. Элеонора запомнилась юноше своим умением танцевать и остроумием. Спустя несколько лет они случайно столкнулись в поезде, разговорились, и оказалось, что у них очень много общего. И Фрэнк, и Элеонора интересовались политикой и экономикой, выступали за демократизацию общественной жизни, очень хотели создать семью, иметь детей. Скоро молодые люди поженились. Элеонору Колтарю вел ее дядя, тогдашний президент США Теодор Рузвельт. Франклин очень быстро шел по карьерной лестнице. Сначала адвокат в крупной юридической конторе на Уолл-стрит, потом сенатор демократической партии от штата Нью-Йорк и, наконец, помощник военно-морского министра Соединенных Штатов. Уезжая в долгие командировки, он писал молодой жене «Я хотел бы, чтобы ты была здесь. Когда я без тебя, я чувствую себя одиноким и потерянным». Элеонора старалась помогать супругу, подбирала материалы для речей, печатала на машинке необходимые документы, давала советы. Первое публичное выступление Рузвельта произошло в Нью-Йоркском пабе в 1910 году. И, конечно, простоватая публика недоброжелательно приняла молодого аристократа. Элеонора утешала супруга. «Ты им понравишься, только не будь таким напряженным и не делай слишком длинных пауз между словами». Очень помогала начинающему политику и то, что Элеонора целиком взяла на себя заботы по дому и воспитанию детей. Их учит Рузвельт родилось шестеро. Тяжелым для супругов стал 1921 год. Однажды летним утром Франклин не смог встать в постели. Врачи поставили страшный диагноз – полиомиелит, инфекционный паралич, недуг, который в то время считался неизлечимым. У Франклина отнялась нижняя часть тела, слабили руки, с большим трудом работали внутренние органы. Во время острой фазы болезни, когда Франклин был прикован к постели, Элеонора отказалась от помощи нянь и сиделок. Верная супруга день и ночь проводила у постели больного, выполняя работу, с которой не справилась бы даже опытная медсестра. Но еще более важной была психологическая помощь. Когда в конце 20-х годов Франклин решил вернуться в большую политику, Элеонора оказалась едва ли не единственным человеком, который поддержал его. В 1929 году Рузвельт стал губернатором штата Нью-Йорк, а спустя три года президентом Соединенных Штатов, который вывел страну из Великой депрессии. Элеонора в это время уже приобрела известность как журналист, как защитница прав женщин и афроамериканцев. Однако главным делом жизни для нее оставалась помощь мужу. Элеонора стала настоящим альтер-эго своего супруга. Она выступала вместо Франклина на многих публичных мероприятиях. Вместе с ним совершала инспекционные поездки, была советником в его избирательном штабе, а затем заботилась о хозяйстве Белого дома. Именно Элеонора 1 апреля 1945 года сообщила вице президенту Трумену страшную новость. «Гарри, президент, умер». Элеонора Рузвельт не стала спустя 17 лет. Незадолго до кончины она сказала, «Смерти я не боюсь. Я могу снова быть с ним, а это единственное, чего я хочу». СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ